Auch wieder ein Thema, was ich letzte Woche bereits angesprochen hatte, und zwar unser Verkehrsminister Volker Wissing und die E-Fuels. Ähm, und zwar kam jetzt diese Woche da ein Update in dieser Thematik, und zwar steht hier auf web.de, komischer Link, whatever, äh, ursprünglich war vorgesehen, dass ab 2035 kein Pkw mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden darf. Die Bundesregierung setzte aber durch, dass es auch nach 2035 noch möglich sein soll, Verbrenner neu zuzulassen. Allerdings nur Fahrzeuge, die ausschließlich mit klimafreundlichen synthetischen Kraftstoffen betankt werden können. Also diesen sogenannten E-Fuels. Da gab es letzte Woche bereits, wie gesagt, diese Kontroverse. Ähm, die EU hat eben hier ab 2035 beschlossen, keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Volker Wissing hat dann relativ kurzfristig, und soweit ich das verstanden habe, auch ziemlich im Alleingang, ähm, aber gut, hier steht die Bundesregierung, dann vorgeschlagen, dass man das Ganze doch ersetzen soll zu Verbrennungsmotor, wie gesagt, ausgenommen E-Fuel. Und das ist jetzt tatsächlich durchgekommen, was, soweit ich informiert bin, ein ziemlich kontroverser Move ist. In dem Artikel steht auch, wo sind Probleme bei der Umsetzung des weitgehenden Verbots des Verbrennermotors. Und da steht eben dran, aktuell sind synthetische Kraftstoffe nicht für den Verbraucher erhältlich, da sie noch nicht in größerem Umfang produziert werden. Sie sind derzeit vergleichsweise ineffizient, weil für die Herstellung viele, viel Primärenergie benötigt wird und müssen außerdem günstiger werden, um wettbewerbsfähig zu sein. Also diese E-Fuels, aktuell existiert das noch gar nicht wirklich. Und hier steht auch ziemlich klar, die Herstellung derer ist auch nicht klimafreundlich. Also ich glaube, wir haben hier wahrscheinlich ein ziemlich ähnliches Dilemma wie beim Elektroauto. Das Auto hat vielleicht hat selbst keinen ähm, keine CO2-Ausstoß, aber der Treibstoff kommt ja auch irgendwo her. Und das scheint noch nicht wirklich funktionstüchtig zu sein. Sehr fun auch nebenbei, hier im presseportal.de steht, das hat jetzt nicht, das hat ein bisschen was mit den E-Fuels zu tun, Wissing wirft Klimaaktivisten Radikalisierung in Wort und Tat vor. Very fun. Also wer letzte Woche zugehört hat, weiß vielleicht, dass der IPCC-Bericht rauskam und dass das aktuell überhaupt nicht gut aussieht, was irgendwie Klimaschutz angeht. Wir befinden uns nicht auf einem 1,5-Grad-Ziel in irgendeinem Aspekt. Es wurde auch explizit in diesem IPCC-Bericht die Industrieländer und darunter auch Deutschland hervorgehoben, dass wir keine gute Arbeit machen beim Umweltschutz, dass dieser nicht wirklich Fortschritte macht. Ich meine, das ist ziemlich offensichtlich, man sieht es ja, dass sich nichts verändert eigentlich. Ich hatte auch letzte Woche berichtet, dass bis 2040 in Baden-Württemberg wir bereits eine Erhöhung von 3 Grad haben. Also... Sieht der gute Verkehrsminister scheinbar nicht so schlimm. Er, äh, hier steht, Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die Klimaschutzbewegung vor einer Gefährdung des sozialen Friedens gewarnt. Ihm mache die Radikalisierung der Aktivistenszene in Wort und Tat Sorge. Ja, die radikalen Aktivisten, sagte der FDP-Politiker, bla bla. Die CO2-Emissionsziele, die die Vorgängerregierung zusätzlich zum Paris-Prozess für einzelne Sektoren gesetzt hat, bergen sozialen Sprengstoff, warnt Wissing. Also ich weiß ja nicht, den einzigen sozialen Sprengstoff, den ich hier sehe, ist Wissing selbst. Die einzige Person, die mich hier radikalisiert, ist ganz klar Wissing, der hier diese merkwürdigen ideologischen Dinger durchdrückt, die nicht wirklich umsetzbar sind. Also ich finde, ich würde nicht unbedingt zustimmen dabei, dass Klimaaktivismus radikalisiert. Ich glaube eher, dass Menschen wie Wissing und deren klarer Antiklimaschutzaktivismus ähm, zumindest das ist, was mich eher radikalisieren könnte. Kommen wir aber nochmal kurz zurück zu den E-Fuels. Ich habe hier einen Bericht vor mir liegen vom PIK Potsdam, das ist das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. 
Und das Fazit da drin ist basically, E-Fuel ist keine Chance, das ist, keine, das ist nicht wirklich eine Technologie, die wir nutzen können, auch nicht in nächster Zeit. Äh, hier steht nämlich, bis 2035 sind derzeit etwa 60 neue E-Fuel-Projekte angekündigt, von denen nur etwa 1% mit einer finalen Investitionsentscheidung gesichert sind. Alle diese weltweiten Projekte entsprechen zusammen nur etwa 10% der unverzichtbaren E-Fuel-Bedarfe Deutschlands. Also, E-Fuels existieren nicht. Und E-Fuels werden bis 2035 auch nicht existieren. Zumindest nicht so, wie es aktuell aussieht. Außerdem stand in diesem Artikel auch noch ziemlich eindeutig drin, dass diese E-Fuels, wenn sie denn, ähm, ich meine, sie werden ja produziert und sie werden auch, die Produktion wird auch hochgefahren, das habe ich ja gerade gesagt. Jedoch werden diese E-Fuels viel dringender in Luft- und Schifffahrt benötigt. Aus dem einfachen Grund, dass man auch dort Klimaneutralität anstreben möchte und wir einfach in Luft- und Raumfahrt im Gegensatz zum E-Auto noch nicht diese, diese ähm, Alternativen mit dem Strom eben haben. Es gibt noch nicht wirklich E-Frachtflugzeuge, E-Frachter. Das existiert nicht. Das heißt, eigentlich sollte man den, den ohnehin bereits kleinen Vorrat, welchen noch nicht mal existierenden E-Fuels, eher dafür verwenden. Auch äh, der Porsche-Angestellte und Finanzminister Lindner meinte dann auch so, chillig, finde ich gut, bin ich dabei, ist ja auch meine Partei, reduzieren wir auch noch am besten die Steuern für die E-Fuels, um das auch noch extra zu befürworten, damit sich mehr Leute dann scheinbar E-Fuels tanken, was wie gesagt eigentlich gar nicht funktioniert. Und auch sehr fun, auch der Mann ähm, meint Ahnung zu haben von Klimaschutz und sagt hier in irgendeiner Talkshow, es ist nicht Volker Wissing, der die Klimaziele im Verkehr nicht erreicht, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Ja, ist immer schön, richtig so im Stil der Öllobbys mit ihrem CO2, mit ihrem fucking Fußabdruck oder wie das heißt, blöde Propaganda von den ähm, Ölemissionen. Ist ziemlich eine gängige Strategie, vor allem der großen Unternehmen, welche eben den, den, die Klimakatastrophe verursachen, dass man schaut, dass das innerhalb der Marketingaktion und durch den Leboismus eben die Schuld am ähm, Klimawandel quasi sozialisiert wird. Das heißt, man möchte möglichst breit sagen, die Schuld liegt an quasi allen und zwar jedem einzelnen Menschen. Wenn man sich aber mal so ein bisschen Zahlen oder was du dazu anschaut, stimmt das einfach überhaupt nicht. Ähm, passenderweise kam, glaube ich, auch ein Tag, nachdem das hier von Lindner rauskam, kam ein Artikel von der Taz raus, in dem steht, die reichsten Deutschen emittieren tausendmal so viele Treibhausgase wie der Durchschnitt. Ja, alles klar. Dennoch haben Arme seit 1991 deutlich mehr CO2 gespart. Während die Ärmsten in Deutschland 2019 etwas über 3 Tonnen CO2 pro Jahr emittierten, waren es beim reichsten Prozent etwa 105 Tonnen. 3 versus 105 beim 1%. Also fast das 35-fache. Schaut man bei den Reichsten auf noch kleinere Gruppen, steigt diese Ungleichheit weiter an. Die Emissionen der Reichsten, 0,001% in Deutschland, also Bevölkerung, nicht Emissionen, Etwa 800 Menschen werden auf 11.700 Tonnen im Jahr geschätzt. Das Tausendfache des deutschen Durchschnitts. Ja, es sind also die Bürgerinnen und Bürger, die die Klimaziele nicht erreichen. Wunderbar. Genau, so sehe ich das auch. Was auch ziemlich crazy ist, wenn man überlegt, ähm, wo die CO2-Ausgaben der Ärmsten herkommen. Ich meine, das ist... Vielleicht ein Fernseher, ein Computer, so die Standardsachen, die man halt an Elektronik daheim hat, alles ziemlich Durchschnitt, nicht wirklich crazy. 
dann ist es halt natürlich Autofahren. Aber was will man dann auch tun, wenn man nur mal pendeln muss und es gibt einfach keine guten Alternativen? Dann ist der einfache Arbeiter, dann ist der ganz normale Arbeitnehmer in den meisten Fällen auch einfach darauf angewiesen. Und es ist dann an Leuten wie Volker Wissing, vor allem an Volker Wissing als unserem äh, Verkehrsminister, dafür zu sorgen, dass diese Leute eben auch die Möglichkeit haben, weniger CO2 mit ihrem Auto auszustoßen. Gut, er sagt jetzt natürlich wegen E-Fuels, aber ich habe euch ja gerade gezeigt, dass das nicht wirklich existiert. Wenn man dann auch noch überlegt, dass die, wir reden ja hier von den ärmsten Bevölkerungsgruppen, zu denen wir wahrscheinlich alle dazugehören, ähm, viele dieser Leute mieten und es ist einer der Hauptfaktoren für CO2-Ausstoß, ist eben Heizung. Und wenn du mietest, dann ist es ja nicht mal deine Verantwortung, wie gut deine CO2-Bilanz ist, nicht wahr? Denn die Isolierung gehört nicht dir, die Fenster gehören nicht dir. Das heißt, selbst in dem Fall müsstest du wiederum deinem Vermieter sagen, ähm, you know, wir müssen hier CO2 sparen, bau mal bitte eine bessere Isolierung ein, bau mal bitte bessere Fenster ein. Und damit sind wir dann ja wieder bei dem, die reichsten Deutschen emittieren tausendmal so viel Treibhausgase, weil es gehört ja nicht den Armen, die Immobilie, welche vermietet wird. Naja, das ist, finde ich, ehrlich gesagt, ein richtig frustrierendes Thema, der Klimaschutz. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich da irgendwas tut. Aber ich würde sagen, wir beruhigen uns erstmal wieder ein bisschen, oder ich zumindest, <lacht> mit Drake, Child's Play und Candy Glamour, King Kuhn.